0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentam... IMAN RadioCast. Alô, alô, poderosas podlovers, audioamantes, aventureiros, damas do Dial Digital e outros seres das redes radiantes. Sejam bem-vindos ao IMAN RadioCast... Áudio performance semanal, magnetizada por antigas mitologias, fábulas e relatos da tradição, poemas sábios, contos breves, humor filosófico, arte viva. E se este podcast pode tanto, hoje ousaremos ir além e dar a cara à tapa, literalmente, e o rubor da bofetada será o nosso guia na direção do imprevisível. O que vocês ouvirão valentes nessa linha de frente. Preparem as faces, audio facers. Eu sou Fábio Malavolha e este é o episódio 24 do Iman Radiocast. Podcast da Mitofábula Poesia. Iman Radiocast. Hoje, ao diamantes, o nosso roteiro começa no mundo da fantasia por excelência, no cinema americano, em suma, em Hollywood, a grande, se não for a maior, fábrica de ilusões do nosso mundo. Nós vamos começar ali, no raso das futilidades e das vaidades, mas, como acontece nas boas histórias, chegaremos a profundidades maravilhosas. E vamos começar de uma forma clássica, dizendo, por exemplo... The Metro Goldwyn Mayer Company, proudly presents. <risos> Porque é um filme mesmo, algo que aconteceu na realidade, mas que parece ficção. E tem a ver com um tapa um tapa na cara que mudou uma carreira. Não, 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 não não é o tapa que vocês estão pensando. A bofetada do Will Smith em Chris Rock, ali na última cerimônia do Oscar. Nós vamos até mencionar depois para comparar, mas esse tapa é muito mais interessante. E o final é muito, mas muito melhor. A história foi publicada, mas foi esquecida. É pouco lembrada. Ela tem a ver simplesmente com Margot Robbie a intérprete da Arlequina, no filme Esquadrão Suicida. E hoje, uma superestrela de Hollywood, que fez sucesso, seja com filmes do tipo blockbuster, seja é, com produções mais sofisticadas. Enfim, uma lindíssima bombshell, famosa no mundo inteiro. Muito bem. Mais nove anos atrás... Em 2013, essa moça não era tudo isso não. Ela tinha aparecido numa boa série de TV chamada Panam, como era moça da famosa companhia aérea, porém o seu currículo de cinema era nada, uns papeizinhos menores em duas ou três produções bastante modestas. Enfim, uma jovem atriz australiana tentando a vida na América. Mas ela conseguiu ser chamada para uma prova, um teste para o papel de amante e depois de esposa de ninguém menos que Leonardo DiCaprio na produção de O Lobo de Wall Street, que seria dirigida por Martin Scorsese. E o que aconteceu durante essa prova é, como nós veremos, alguma coisa extremamente instrutiva. Numa prova, num teste de cinema, o que acontece é o seguinte. A atriz ou ator interpreta, diante do diretor e de pessoas da equipe, uma das cenas do roteiro. O texto pode ser um solo ou incluir outro ator do filme num diálogo. No caso do teste, desse teste da Margot Robbie, ela ia contracenar com o próprio Léo DiCaprio e na frente do Scorchese. Agora, se põe por um instante na situação dela. Uma atriz pouco conhecida, na frente dela, um astro mundialmente famoso e, observando tudo, um monstro sagrado do cinema, diretor de Taxi Driver, de Torino indomável, de Cabo do Medo, enfim. E são poucos instantes, é tudo ou nada, uma chance na vida. É ou não é de tremer na base? E a cena do teste era intensa, uma briga de casal. Ela tinha de gritar com o Léo DiCaprio, então ele gritava de volta e terminava dizendo: Você deveria estar feliz por ter um marido como eu, agora vem aqui e me beije. Então ela se aproximava dele e o beijava. Bom, nesse momento, e é a própria Margot Robbie quem conta isso, ela chegou bem perto dele, do rosto dele. E pensou, talvez eu devesse beijá-lo. Quando eu teria a chance de novo de beijar Léo DiCaprio? Mas então, como ela disse, outra parte do cérebro dela estalou. E inesperadamente, Margot Robbie virou um tapa na cara de Leonardo DiCaprio. Bom, aquilo não estava no roteiro. Houve um silêncio mortal na sala. Ela gelou por dentro. Dei um tapa na cara de Léo DiCaprio. Vou ser presa. Essa foi a coisa mais estúpida que eu já fiz. Vou para a cadeia, já. Ou vou ser processada. E agora? Eu sou uma idiota. Mas não aconteceu nada disso, claro. Todos adoraram o improviso. Scorchese e DiCaprio disseram, isso foi genial, você deveria fazer isso de novo. E Margot Robbie conseguiu o papel e sua carreira decolou com o Lobo de Wall Street em 2013. que é fantabulástico nesta história, como diria a Arlequina, é que aquele tapa, aquele instante, definiu toda a carreira da Margot Robbie. No papel de Naomi La Palha, que é amante de Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, do título do filme, a beleza dela e o talento dela encantaram o meio mundo. E desse trampolim, ela partiu para papéis cada vez mais visíveis. Foi Jane Porter, na Lenda de Tarzan. Depois, a sexy e demencial Arlequina, do Esquadrão Suicida e da sequência, Aves de Rapina. E a sofrida patinadora Tonya Harding, no respeitado drama Eu, Tonya. Depois, interpretou Sharon Tate de Era uma Vez em Hollywood, com direção de Quentin Tarantino. Enfim. E, segundo a edição de 17 de maio agora, recentíssima, da revista americana People With Money, olha só o nome da revista, Pessoas com Dinheiro. Ela atualmente é apenas a atriz mais bem paga do mundo. Recebeu de abril de 2021 a abril de 2022 a impensável quantia de 98 milhões de dólares. E tudo isso, tudo, absolutamente tudo, Partiu daquele instante, daquele momento de intuição, daquele tapa. Então, que lição, ou melhor, que poesia tirar dessa história? De um instante de intuição que define uma vida. Nós já vimos isso. Elsa Soares, diante de Ari Barroso, eu vim do planeta fome, seu Ari. James Joplin, uma irrupção em Monterey em 68, tinha faltado alguém, ele entrou de improviso. Caetano Veloso discursando, de repente, sob as vaias, no festival também em 68. O tapa de Margot Robbie é a mesma coisa. A coragem de seguir a boa intuição. Portanto, é o contrário exato do que fez Will Smith no Oscar, seguir a má intuição. Intuição prejudicando muito, talvez até destruindo a própria carreira. O gesto é exatamente o mesmo, é igual. Mas o sentido é o oposto. Inspirou alguns poucos versos. Nem tudo o que seduz é couro. Nem sempre o igual é o mesmo. Num caso, tapa mero estouro. No outro, não foi dado a esmo. E o ato nada duradouro, do tolo ouviu só o sol que quis. Mas nela, intuição de ouro, a fez por sua fé feliz. A intuição de ouro a fez feliz pela fé, fé nessa voz interior. Mas claro que ser capaz de ouvi-la depende, pelo menos me parece, depende da capacidade de se retirar, de se ausentar em algum grau, pelo menos, do mundo que te cerca, que te chama, que te quer continuamente ocupado e voltado com tudo que está fora de você. Pesquisando para esse podcast, eu descobri algumas coisas interessantes sobre a Margot Robbie. Ou seja, apesar dela ser uma super celebridade, o estilo que ela adota é frugal. Quando viaja, ela gosta de ficar em hostels, que são pequenas hospedarias onde os viajantes interagem. E ela disse que nunca gastou muito com aluguéis ou com viagens. Essa simplicidade. Eu imagino, é a coisa mais refinada que existe. Eu imagino, não? tenho certeza que é a coisa mais refinada que existe. E mais ainda em alguém que poderia esbanjar, como um nababo. É aquela simplicidade da arquitetura e da decoração da casa japonesa tradicional, do estilo zen, limpo, minimalista. Aliás, os mestres zen... Para ficar nesse tema dos tapas, às vezes, durante uma sessão de meditação, ali o, os discípulos, os alunos, todos de olhos fechados, né? numa sala, aquele silêncio, de repente eles se aproximam de algum aluno e dão um golpe, uma paulada, às vezes. Não é um castigo. É criar o inesperado, quebrar a expectativa. Porque. Esse golpe pode, num instante de intuição, iluminar aquele discípulo, como um raio. Um relâmpago. E o grito da garça perdido no escuro. Esse famoso Aikai, aliás, famosíssimo Aikai, de Matsubaxô, o célebre poeta Zen do século XVII, foi comentado no século XX por outro poeta, e eu completaria, filósofo da literatura e da arte, o mexicano Otávio Paz. Ele compara essa visão instantânea do grito da garça sob a luz do relâmpago com as portas do Satori, o nome que os zen budistas dão à iluminação. Nesse instante supremo, vida e morte, sentido e falta de sentido, eu e o outro, enfim, os opostos, se fundem numa unidade transcendental, imprevisível, reveladora. O indizível, ao qual as palavras só podem aludir com imagens, com símbolos, com histórias, com poemas, com mitos, com parábolas. Um famoso mestre Zen, chamado Gu Tei, toda vez que respondia uma pergunta sobre a doutrina, levantava um dedo. Um dos seus discípulos começou a imitá-lo. O mestre ficou sabendo disso. E na primeira vez que encontrou aquele discípulo, lhe perguntou, «Discípulo, o que é a verdade?» O rapaz levantou o dedo. Num movimento fulminante, Gutei puxou uma faca muito afiada e cortou fora o dedo erguido. O outro berrou em choque e começou a correr para buscar socorro quando Gutei o deteve com um grito muito forte. Discípulo! Então o rapaz parou e olhou. Através das lágrimas para o seu mestre, que repetiu a pergunta. O que é a verdade? Gotei tinha um dedo levantado. E o discípulo levantou o dele. Mas ele percebeu que não havia mais dedo. Então, se inclinou diante do mestre e, nesse instante, ele se iluminou. Boa essa história, né? É uma história cortante, digamos assim. Uma história zen, uma parábola zen. E ela corta justamente com a nossa razão, com a expectativa nossa e do discípulo. Com o dedo erguido da repetição. Ela é o imprevisto. É o tapa, o satori, o relâmpago, o grito da garça perdido no escuro. Jorge Luiz Borges grande poeta argentino, sempre falo dele, certa vez dedicou algumas breves linhas ao Aikai. Ele praticou um pouquinho de Aikai, mas escreveu um Aikai admirável, que é o primeiro da série, são acho que 17 Aikais, e ele diz o seguinte, algo disseram a montanha e o mar, já me fugiu. Já me fugiu. Mas o Matsubasho, lá no século XVII, respondeu a esse Aikai do Borges com outro, insuperável, admirável. Aquele que, diante do relâmpago, não diz, a vida foge. É o instante, esse imperceptível agora, entre o antes e o depois, onde nós nunca estamos. Tem uma outra história contada na década de 1960 por um poeta da música experimental, o norte-americano John Cage. Ele ouviu a história de um amigo, que era um, um respeitado, Crítico musical japonês. A história é a seguinte. Quatro ou talvez cinco anos atrás, eu estava conversando com Hidekazu Yoshida. Estávamos no trem de Donald Stingen para a Colônia. Mencionei o livro de Arengel, chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. O clímax melodramático deste livro ocorre com um arqueiro acertando na mosca do alvo, apesar de estar em escuridão total. Yoshida me falou que havia uma coisa que o autor esqueceu de destacar. Ou seja, que vive atualmente no Japão, um arqueiro altamente estimado que nunca foi capaz de acertar na mosca nem na mais clara luz do dia. Deixar de lado Toda expectativa não é fácil para nós, jogados no tempo. Mas é isso que o imprevisto aconselha a quem quiser apanhar no ar seu ricochete fulminante. Quem ousar medir o raio com a régua, quem quiser essa proeza, deve abandonar a imagem pronta, empacotada e aceite o comportamento padrão e se esforçar para não fazer projeções de como vai ser? Talvez seja inevitável ser um tanto previsível nesse mundo, mas não esqueçamos que é fundamentalmente inútil. Lembremos do que diz o poeta. Esta é a coisa, depois é incerta, e ainda, ainda, e incerta ainda, escapa a coisa nessa berlinda e tem mil formas, além de esperta. Certamente não será nossa razão o instrumento capaz de apanhar tal coisa. A história de Margot Robbie só serve como símbolo, isto é, como suporte de uma meditação. Esqueçamos os milhões de dólares. Meditemos o momento fatal, o instante antes do tapa, a voz secreta no ouvido. E nunca vai ser igual ao que já conhecemos. Há um misterioso poema do pintor e hermetista contemporâneo francês Louis Cachot, gênio desconhecido de nosso tempo, cujo dizer de resto é semelhante àqueles aforismos paradoxais do Lao Vamos ouvir esse poema. Como ninguém sabia encontrar a palavra que ele pedia, o mestre tirou o peixe da água e o jogou no chão, dizendo, ele entra. Mas um monge de imediato repôs o bicho na água, respondendo, ele sai. E entre dez mil buscadores, dali em diante, só dois conheceram a única verdade. Pois é, trata-se de um enigma uma questão intrigante que não se resolve com raciocínios e que revela o parentesco real do seu autor, como eu disse, com o lendário Lao Tse, o autor do tal Te Ching e fonte primeira do taoísmo. Ambos fazem parte da mesma linhagem de sábios. Por isso, Catio pode escrever que nos calamos nomeando velamos mostrando e repousamos agindo. Coisa que incomoda todas aquelas pessoas que de um modo ou de outro gostariam que o mundo obedecesse aos seus manuais de etiqueta. Certa tarde de outono, o mestre Ikkyu vagueava pelos campos, levando consigo uma flauta de bambu. Um eremita, ao vê-lo, perguntou, Quem és tu? Sou um peregrino, que segue para onde sopra o vento. Tensionando o polo em apuros, o eremita perguntou, E quando o vento não sopra? Então só para o eu, respondeu que Yu, e começou a tocar sua flauta. Esta pequena fábula zen ilustra de modo claro e mais uma vez a dificuldade de apanhar quem está desperto em armadilhas racionalizantes e comportamentos padrão porque o desperto reage ao fluxo do momento ao vento ao sopro ao relâmpago ao tapa a rigor é ele quem desfere o tapa o golpe que nos abre de repente ao infinito das possibilidades se estivermos bastante soltos para não reagir conforme fomos pré programados. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É misterioso. É o oposto do previsto. É inesperado. São as palavras do Cristo. Bom, depois disso, nós estamos realmente chegando ao fim. E posso dizer que entre tapas e beijos. Nós começamos falando de filmes. E antes de terminar, eu lembrei daquela cena final de Cinema Paradiso. Maravilhoso, longa-metragem de Giuseppe Tornatore, em que o menino Totó, já crescido e transformado no grande diretor de cinema, Salvatore De Vita, volta à sua pequena cidade natal, onde começou a sua paixão pela sétima arte. Ele vem para o enterro de Alfredo, o um velho projecionista que o iniciou nos segredos da arte e ali ele encontra um presente deixado pelo seu amigo. Uma lata de filme. E quando a projeta, estão lá todas as cenas de beijos dos antigos filmes que o padre da aldeia mandava cortar. E é essa a sequência final, essa série emocionante de beijos e as lágrimas de Salvatore. E como eu encontrei também uma frase do Nelson Rodrigues, que chama o tapa, talvez com um certo exagero, de o mais importante de todos os atos humanos, eu pensei que talvez, talvez, valesse a pena também reunir todas as famosas cenas de tapas. Sidney Poitier, que pela primeira vez revida. O tapa de um branco num filme em No Calor da Noite. Marlon Brando, que esbofeteia Al Martino em O Poderoso Chefão. Os dois tapas de Cher em Nicolas Cage em O Feitiço da Lua. O tapa de Vivian Leigh em E o Vento Levou. As bofetadas em Todos os Passageiros na Partida do Trem de Meus Caros Amigos, de Mario Monicelli e muito mais. as Muitas belas heroínas que deram tapas na cara de vilões, as mocinhas que bateram em rapazes demasiado entusiasmados. O tapa é o corte, a marca de um momento espanto e a atenção plena. E como todo ato humano, pode ser banal ou significativo. Então, não podendo desejar melhor, termino desejando que o tapa que nos estiver destinado seja o mesmo que tomavam ao serem armados pela primeira vez, os antigos cavaleiros. A bofetada que nos abrirá as portas da impecável ordem de cavalaria. Os golpes que nos chegam, nos iluminam maravilhosamente mas muito poucos o compreendem e muito poucos tiram proveito disso no mundo. E antes de acabar o nosso lembrete de sempre, agradecendo a vocês que ouviram, e o mecenato dos condomínios Casas Jardim, da construtora Seed Incorp, que viabiliza a produção. São condomínios eh, de alto padrão, residências em São Paulo, casas integradas aos seus jardins, que vocês podem conhecer no site da construtora www.seedincorp.com.br Esse Seed é semente em inglês, S-E-E-D. E, -E, -D. e como dizemos, a publicidade fez da gratidão um negócio. Nós demos o golpe e fizemos do negócio gratidão. Então, obrigado, Sid Incorp e tudo e todos que nos apoiam. Brindemos com um drink. Espalhem nosso link www.imaradiocast.com.br. E antes do fim, te dizemos. Com um doce subiu. Iman, rádio Cast. É isso podcast com a plateia, áudio inspirados amantes, rádio encantadas amigas. Antes de acabar, mais uma, mais uma coisa antes de acabar. Anunciamos a manutenção da nossa palavra a partir de agora no nosso site www.imaradiocache.com.br, vocês encontram a sessão Pod Escritos, com os textos e poemas, com textos e poemas, talvez não todos, mas com textos e poemas apresentados em cada um desses episódios. Lindos textos, lindos poemas. Era uma promessa, agora foi cumprida. No mais, vocês encontram o Iman Radiocast nas plataformas de streaming, Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast. E no site. Eu sou Fábio Malavaglia, me despedindo dos doce ouvidos de vocês. Até o nosso próximo encontro. Eu faço votos. Que todos fiquem estapafurdiamente bem. Tchau, tchau! Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Imã Rádio Cast.